0: de L'économie. Avec Salomé C'était l'une des interviews les plus attendues de ces derniers mois, celle du président de la République venu défendre coûte que coûte sa réforme des retraites.
1: Écoutez, ce texte il va poursuivre son chemin démocratique.
0: En dépit de la colère de la rue.
2: La retraite à ans. On battu pour la camion, on comme on peut voir, il y a des feux de partout.
0: Dans cet entretien de plus de 30 minutes, il a utilisé de nombreux arguments économiques pour justifier une réforme dont une grande partie des Français ne veut pas. Et on
1: n'a pas forcément fait. envie d'entendre de, la réalité, mais je vous dis, cette réforme, ça n'est pas un luxe, ça n'est pas un plaisir, c'est une nécessité pour le pays.
0: La réforme serait nécessaire, indispensable, juste. Et de manière générale, le président de la République se battrait pour plus de justice sociale.
1: et Beaucoup de travailleurs disent, vous nous demandez des efforts, il y a des gens qui ne travaillent jamais, ils ont quasiment la même vie. Eux, ils ne vont jamais travailler, ils auront le minimum vieillesse.
0: Pour comprendre si ces arguments sont fondés, on va les décrypter un à un avec Michael Zemmour, l'économiste de référence en ce qui concerne cette réforme dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Michael Zemmour, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en économie à l'université parisien. Vous êtes chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne et spécialiste de la protection sociale. Aujourd'hui, vous venez pour nous parler de cette contestation de la réforme des retraites. Pourquoi est-ce que, selon vous, cette réforme suscite une telle colère
2: je pense qu'elle suscite une opposition pour des raisons de fond. C'est-à-dire que la retraite, ça prend une place importante dans l'économie, dans la vie des individus, des salariés. Et donc, on savait même avant la réforme qu'au sein de la protection sociale, il y a un fort attachement au système de retraite. Et là, l'opposition, elle n'est pas que symbolique parce que les mesures qui sont contenues dans la réforme sont des mesures importantes, relativement brutales et rapides, surtout dans leur mise en œuvre. C'est-à-dire que le gouvernement a choisi de faire des économies rapidement, en décalant les départs à la retraite. Ça va s'appliquer dès la fin de l'année 2023, c'est-à-dire que les personnes qui devaient partir en octobre 2023, si la réforme est appliquée, devront partir en 2024. Et puis, euh, c'est un décalage relativement rapide, puisque les personnes nées en 1968, par exemple, ne pourraient pas partir à la retraite avant 64 ans, sauf conditions particulières. Et donc pour, euh, finalement, quasiment toute la population de ce pays, mais en particulier pour les personnes qui sont aux portes de la retraite, c'est changer les règles du jeu de manière assez dure et assez rapide. Et donc, je pense que c'est pour ça, en particulier, qu'il y a une opposition.
0: Alors, à Blast, on a déjà fait de nombreuses vidéos de décryptage où on a essayé de prendre vraiment mesure par mesure pour essayer de comprendre cette, cette réforme. En quelques mots, pourquoi est-ce qu'elle est injuste
2: Alors, on peut regarder deux choses. D'abord, c'est une mesure qui est destinée à faire des économies. Et donc, euh, on peut regarder qui va supporter le plus ces économies. Les économies, elles sont faites par euh, le décalage du départ en retraite et par l'allongement de la durée de cotisation. Donc l'âge minimal de départ à la retraite, il va être décalé entre 62 ans et 64 ans. Et le profil type qui va euh, le plus supporter ce décalage, c'est plutôt les femmes qui ont une carrière et des enfants, qui est déjà un profil qui a euh, aujourd'hui des droits à la retraite, mais un niveau de retraite plus faible que euh, les hommes en moyenne. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ça va plutôt concerner les catégories ouvriers, employés, davantage que les cadres. En fait, tout le monde est concerné, mais à des degrés divers. Et quand vous êtes ouvrier, employé, souvent, vous avez fait moins d'études, vous avez commencé un petit peu plus tôt. Et donc, décaler l'âge de la retraite, eh ben ça vous concerne plus directement parce que vous étiez plus en situation de partir à 62 ou 63 ans. Donc ça, c'est les deux facteurs... Sans doute les plus importants. Et puis aussi, il y a le, le côté, j'en parlais précédemment, brutal, c'est-à-dire la mise en œuvre extrêmement rapide pour des gens qui voyaient déjà, qui avaient déjà organisé leur retraite pour dans quelques mois.
0: Et dans le cadre des réformes précédentes, par exemple, c'était pas le cas, c'était pas aussi brutal.
2: Alors ça dépend. Il y a eu des réformes dures mais qui ont eu une application très longue. La réforme baladure de 1993 s'est appliquée sur une quarantaine d'années. Donc elle fait beaucoup d'économies mais elle a eu une application très lente et les individus ont eu le temps de s'y adapter. Par contre, on a eu déjà une réforme brutale et rapide, c'est celle de 2010 qui a passé la retraite de 60 à 62 ans.
0: Je ne passerai pas en force. Le temps qu'il faut sera donné à la discussion avec les partenaires sociaux. Mais je vous promets
2: qu'avant six mois, les mesures nécessaires et justes auront été adoptées. À beaucoup d'aspects, la réforme actuelle ressemble à la réforme de 2010, avec une différence néanmoins, c'est que passer de 62 ans à 64 ans, ce n'est pas exactement la même chose que de passer de 60 à 62 ans. Le passage à 62 ans il est encore relativement récent, et quand on regarde, le marché du travail ne s'est pas encore vraiment adapté à ce nouvel âge de la retraite, 62 ans. Le, par exemple, on a une, un allongement de la période de chômage entre 60 et 62 ans qui est consécutif à la précédente réforme et il ne s'est pas encore résorbé. Donc si aujourd'hui, on passe une retraite à 64 ans, ben on risque d'avoir un allongement encore supplémentaire du chômage des seniors.
0: Alors sur le fait que ça va effectivement... Euh contraindre une partie de la population à travailler plus longtemps et que c'est, entre guillemets, désagréable. Tout le monde partage à peu près ce constat. Mais le gouvernement nous dit que c'est nécessaire, que c'est indispensable. Ce sont les mots qui ont été utilisés par Emmanuel Macron lors de son interview, mercredi dernier.
1: Au moment où je vous parle,
0: mmh.
1: est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme Dites-le non. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis Oui. Peut-être mais la réalité, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte, plus exactement la nécessité de faire cette réforme. Donc cette réforme, elle est nécessaire. Et je le dis aux Français, ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire, mais c'est pour ça aussi que j'ai pris l'engagement de la faire devant vous par le sens des responsabilités.
0: Il n'a fait aucune concession et il a rappelé la nécessité de, parler, de passer cette réforme euh, qu'il juge, je cite, indispensable. Il parle de contrainte. Vous, qu'est-ce que vous répondez à ça
2: Ça fait partie de la feuille de route du gouvernement, très clairement, puisque dans sa stratégie économique, il euh, y a l'idée de baisser les impôts, ce qui a été largement fait lors du précédent quinquennat et ce qui a encore été fait au début du quinquennat, notamment les impôts sur les entreprises, les impôts de production, puis la taxe d'habitation sur les ménages aisés. Et en contrepartie, le gouvernement table sur des économies en dépenses publiques qui inclut les retraites. Et donc, pour le président de la République, ça fait partie de sa stratégie économique. C'est peut-être à ce titre-là qu'il dit que c'est indispensable. Là où, par contre, son propos, à mon avis, est excessif, c'est d'une part dans la dramatisation. Il faut faire cette réforme tout de suite et celle-là absolument où c'est la crise. Ce n'est pas vrai, ni du point de vue des retraites, ni du point de vue des finances publiques. Et puis, la deuxième aspect sur lequel c'est excessif, c'est de dire qu'il faut absolument choisir cette réforme avec ce calendrier. C'est-à-dire que des réformes des retraites, il y en a en France à peu près tous les cinq ans. C'est normal, en fait, on a un système qui se gère au fil de l'eau. Mais par contre, on dispose de différents leviers pour ajuster le système des retraites, le niveau des retraites, le financement ou l'âge de la retraite. Et le gouvernement a choisi un levier en particulier, mettre tous les efforts sur l'âge de la retraite. Et ça, il n'y a rien d'indispensable. On n'est pas obligé de commencer en septembre 2023. On n'est pas obligé de mettre tous les efforts sur l'âge de la retraite. Et là, c'est un propos excessif qui vise à surtout à justifier des choix politiques.
0: Et une question qui a émergé pendant ce débat autour de la réforme des retraites, c'est celle de la pénibilité au travail, de ces emplois souvent précaires, de ces emplois difficiles qui usent les corps. Emmanuel Macron l'a reconnu pendant cette interview-là. Il a expliqué qu'effectivement, il y avait une problématique. Beaucoup de gens,
1: à juste titre, j'ai écouté des... dans l'agroalimentaire, en Bretagne... Mmh. Dans certains métiers encore postés, dans l'industrie, dans le centre de, de la France, les métiers aussi du soin, les éboueurs, les égoutiers, bon, ces métiers difficiles. Ils disent à 60 ans, on a le dos cassé, on est épuisé, c'est vrai. Hum. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, c'est pas 62 ou 64 ans qui est le problème, le problème il est à 55 ou 58 ans. Alors on sait quoi Et donc le vrai sujet qui a commencé à être ouvert par le gouvernement comme par les parlementaires dans ce texte, c'est celui de l'usure professionnelle et des fins de carrière. Bah Celui-ci, on doit très concrètement le prendre à bras le corps. Parce que si on veut donner quelque, une réponse à cette colère légitime et une réponse efficace, moi je souhaite, il faut attendre quelques jours, quelques semaines, mais qu'on réengage avec les partenaires sociaux sur des sujets très concrets.
0: Vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être traiter en amont la question de la pénibilité au travail avant d'obliger les gens à travailler plus longtemps
2: c'est une vraie impasse et de la réforme et du système de retraite en France en général. C'est-à-dire que la pénibilité est très mal prise en compte. Le dispositif peut-être le plus connu, c'est le compte pénibilité euh, qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps, dans les années 2010. Et aujourd'hui, on a à peu près 10 000 personnes par an, je crois seulement, qui partent de manière anticipée au titre du compte pénibilité. Pour l'essentiel, on a un système qu'on pourrait appeler curatif, c'est-à-dire qui vous autorise à partir plutôt à la retraite si vous prouvez que le travail vous a trop abîmé pour travailler. Donc, dans ces cas-là, si vous êtes en incapacité, par exemple, ou en situation de handicap, vous pouvez partir. Mais pour le reste, les facteurs de pénibilité au travail sont très mal reconnus. Ils sont un peu reconnus par certains régimes spéciaux. C'est notamment à ce titre-là que certains régimes spéciaux permettent de partir plutôt à la retraite. Mais il y a beaucoup de situations de pénibilité, de stress psychique, de stress physique aussi, qui ne sont pas reconnus. On donnait l'exemple des, des éboueurs, alors pas ceux de la mairie de Paris en particulier, mais les éboires salariés du privé, dont la pénibilité n'est pas reconnue et dont l'âge minimal de départ aujourd'hui est de 62 ans. Si la réforme passe, ça serait 64 ans. Donc la pénibilité n'est pas reconnue par notre système en particulier, et la réforme ne change rien à ça. Éventuellement, elle élargit un petit peu les critères pour faire reconnaître la pénibilité sur le compte pénibilité, mais en même temps, elle décale le départ anticipé pour pénibilité de 60 ans à 62 ans. Donc, globalement, on passe complètement à côté de cet enjeu, et le fait d'en parler, il y, y a un côté alibi, c'est-à-dire qu'on n'a pas traité euh, cet enjeu-là, il ne sera pas traité pour les premières personnes concernées par la réforme, et on renvoie à, après la réforme le fait de faire des avancées qui, au mieux, concerneraient les personnes qui ont moins de 50 ans aujourd'hui.
0: Emmanuel Macron a également déclaré que les smicards n'ont jamais autant vu leur pouvoir d'achat augmenter. Euh, manière de dire que finalement, il est un président qui mène des politiques sociales, des politiques de redistribution, des politiques égalitaristes.
1: Jamais les smicards n'ont autant eu leur pouvoir d'achat augmenter depuis des décennies.
0: Est-ce que c'est vrai cette histoire de SMICards qui n'ont jamais vu autant leur pouvoir d'achat augmenter
2: Non, ce n'est pas vrai, ou alors c'est très imprécis. Je ne sais pas à quoi il fait référence exactement. C'est-à-dire que le SMIC a augmenté beaucoup, mais c'est beaucoup en conséquence de l'inflation. Donc le pouvoir d'achat au niveau du SMIC récemment n'a pas augmenté. Peut-être qu'il fait référence à une mesure qui a été prise pendant son premier mandat, c'est-à-dire la revalorisation de la prime d'activité pour les salariés au SMIC. Mais là, c'est un peu différent, parce que la prime d'activité, ce n'est pas attaché au SMIC. C'est une sorte de complément de salaire, mais qui n'est pas du salaire, et dont le montant dépend de votre composition familiale. Si vous vivez avec quelqu'un qui travaille, votre prime d'activité peut être beaucoup plus faible, voire quasiment absente. Donc ce n'est pas vrai que le pouvoir d'achat des smicar a considérablement augmenté. La prime d'activité a un peu amélioré le pouvoir d'achat des travailleurs modestes lors du précédent quinquennat. Mais par ailleurs, le SMIC, lui, était plutôt à la traîne. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, il n'y a pas de coup de pouce depuis, euh, il y a eu un tout petit coup de pouce sous euh, François Hollande, mais il n'y a pas de coup de pouce au SMIC. Le SMIC avait donc plutôt dérivé par rapport à l'ensemble des autres salaires. À la faveur de l'inflation, il est en train de les rattraper un petit peu parce que les autres salaires baissent, mais on ne peut pas parler d'une très forte amélioration du pouvoir d'achat des SMICA.
0: Et toujours dans la catégorie des arguments qu'il a mobilisés pour justifier le passage un petit peu en force de cette réforme, il y avait cette idée de, de plus de justice sociale finalement, de plus d'égalité face aux retraites. Et il expliquait qu'il y a des gens qui n'ont quasiment pas travaillé de leur vie, qui ont la même vie que ceux qui auraient travaillé. C'est un argument qui a été mobilisé.
1: Ce sentiment d'injustice, c'est de dire au fond c'est toujours nous qui bossons, à qui on demande des efforts. Et beaucoup de travailleurs disent vous nous demandez des efforts, il y a des gens qui ne travaillent jamais, ils ont quasiment la même vie. Eux, ils ne vont jamais travailler, ils auront le minimum vieillesse. Pourquoi est-ce
0: que ça, ça peut être discutable comme argument
2: bon, D'abord, l'argument de la justice, on l'entend beaucoup depuis le début de la réforme. Déjà, il faut distinguer deux plans. Globalement, c'est une réforme qui est destinée à faire des économies et donc qui va dégrader pour l'essentiel les droits de la plupart des assurés. Et donc, ce n'est pas une question d'injustice, c'est tout le monde perd. Et donc ensuite, on peut regarder qui perd plus, qui perd moins. Il y a une catégorie qui peut gagner un petit peu, c'est les certaines petites pensions qui vont être valorisées de quelques dizaines d'euros pour les personnes qui sont parties sans décote. Mais globalement, c'est plutôt une perte inégalement répartie. Et donc, quand on essaye de promouvoir la réforme au nom de la justice, on est vraiment à côté du sujet, parce que notamment les, les enjeux de justice, c'est-à-dire la revalorisation des très petites pensions, l'instauration d'un minimum garanti ou l'inégalité femmes-hommes, la réforme passe très largement à côté. Ensuite, l'opposition entre ceux qui auraient travaillé beaucoup et ceux qui n'ont pas travaillé. C'est vraiment une formule à l'emporte-pièce qui vise beaucoup à stigmatiser. D'abord, les personnes qui ont moins travaillé durant leur carrière, elles subissent déjà des fortes pénalités. Elles ont peu ou pas de retraite ou des montants très faibles. Et souvent, quand on n'a pas travaillé pendant sa vie, ce n'est pas parce qu'on s'amusait. Ça peut être parce qu'on s'occupait de la maison, des enfants. Ça peut être parce qu'on a connu de la maladie ou du chômage. Et donc, l'opposition n'est pas forcément bienvenue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que clairement, aujourd'hui, quand on a une carrière complète, on part à la retraite dans de meilleures conditions que si on a une carrière hachée ou pas de carrière du tout. Et donc, l'opposition n'est pas très juste. Le troisième point, c'est que, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, c'est plutôt les personnes qui ont eu une carrière, qui vont être pénalisées plus fortement par la réforme, parce que les personnes les plus modestes sont déjà dans une situation tellement mauvaise vis-à-vis -vis de la retraite, finalement, qu'elles partent déjà à 67 ans ou déjà en invalidité, et donc elles vont moins subir le décalage de l'âge. Donc les personnes qui vont plutôt être fortement touchées par la réforme des retraites, c'est euh, les ouvriers, les employés de classe moyenne qui ont eu une carrière, et c'est précisément ces personnes-là qui vont être décalées par la réforme. Donc là aussi, il est un petit peu à côté du sujet. Et puis, euh, plus globalement, il y a quand même un, un problème dans le discours économique général qui consiste à opposer entre elles et eux des personnes qui ne sont pas dans des situations très favorables. C'est-à-dire ouais. que vous avez beaucoup de femmes qui ont euh, des pensions euh, assez faibles, qu'elles aient été en emploi, qu'elles aient interrompu leur carrière, qu'elles aient repris leur emploi. Et le dernier élément, c'est que euh, faire croire que quand on a pas ou peut travailler dans sa carrière, on est dans une situation très favorable, c'est vraiment être à côté du sujet. Le minimum vieillesse, il est un montant faible. Euh, il est de l'ordre de 900 euros pour une personne seule ou 1500 euros pour un couple. Mais si vous, vous vivez avec quelqu'un qui a une retraite, vous pouvez ne pas le toucher du tout. Et donc, par ailleurs, il faut attendre 65 ans pour toucher le minimum vieillesse. Ce n'est pas 62, ce n'est pas 64. Et donc, il y a vraiment pas de sujet à mettre en avant pour opposer finalement les personnes modestes entre elles. C'est une technique assez connue dans le discours, mais en réalité, c'est une réforme qui n'améliore pas franchement la situation des plus modestes et qui dégrade franchement la situation des personnes qui ont une carrière et un emploi.
0: Bon, on a les lampes de l'éclairage qui chauffent énormément, donc on va prendre une petite pause et on revient tout de suite. Et toujours dans cette même optique pour parler de, de justice sociale, Emmanuel Macron a également euh, évoqué une éventuelle taxe exceptionnelle sur les entreprises, référence à la taxe sur les super-profits qui avait beaucoup été évoquée par des économistes à un moment euh, et qui n'avait pas été appliquée en France, contrairement à d'autres pays européens.
1: Quand on a des grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions, oui. là, je vais demander au gouvernement de pouvoir travailler à une contribution exceptionnelle pour que cet argent, quand il y a des profits exceptionnels d'entreprises qui sont prêts à racheter leurs propres actions, que leurs travailleurs puissent en profiter. Il faut qu'ils distribuent davantage à leurs salariés et faut il faut qu'il y ait une contribution à cet effort du
2: moment.
0: Qu'est-ce que ça vaut, cette, cette taxe exceptionnelle sur les entreprises
2: Je n'ai pas les détails encore, donc je ne sais pas exactement à quoi il fait référence. Ça semble un peu étrange parce que, si j'ai bien compris, il s'agit de faire profiter les salariés pour les entreprises qui rachèteraient elles-mêmes leurs propres actions. Bon, c'est pas très clair, mais globalement, s'il y a des super profits, il serait normal de les taxer. Euh, à la fois pour utiliser cet argent, mais aussi pour tenir compte de la situation exceptionnelle. Et du côté des salariés, euh, il y a un bon outil pour revaloriser le pouvoir d'achat, c'est les salaires. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre beaucoup de dispositifs mis en place par Emmanuel Macron, notamment la prime Macron, mais peut-être aussi ce dispositif-là et le salaire. Il y a au moins deux, deux différences. La première, c'est que quand vous augmentez les salaires, ça perdure dans le temps, c'est-à-dire que l'année suivante, on ne peut pas vous le retirer. Et la deuxième chose, euh, c'est que les salaires, comptent pour la retraite et pour le chômage. À la fois, ils servent de base de financement, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour la prime Macron, mais aussi, vous, quand on va vous calculer votre droit à retraite ou votre droit au chômage, votre salaire sera pris en compte, pas forcément les primes, l'intéressement ou la participation.
0: Aujourd'hui, on voit qu'il y a une colère sociale immense. On est revenu sur cette réforme, mais aujourd'hui, ça dépasse cette réforme des retraites, il y a un sentiment d'injustice, un sentiment de ne pas être écouté. Comment est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron pourrait sortir de cette impasse Par quelles réformes économiques, notamment
2: ben, D'abord, je pense que le, le sort de la réforme des retraites n'est pas encore joué. C'est-à-dire qu'à la fois, elle a été adoptée au Parlement... Euh, il y a des recours devant le Conseil constitutionnel, mais on a, en même temps, quand on regarde l'histoire sociale de la France, des exemples de réformes qui sont adoptées au Parlement et pas mises en œuvre. Alors, certaines ont été mises en œuvre, malgré une forte opposition, c'est le cas de la réforme des retraites de 2010, et d'autres n'ont pas été mises en œuvre, c'est le cas du contrat première embauche, en 2006, qui avait été adopté par le Parlement, mais pas promulgué, c'est le cas aussi de la première réforme des retraites d'Emmanuel Macron, qui avait été adoptée au 49.3, le fameux système à points, et qui n'a jamais été mise en œuvre suite à la crise du Covid. Et donc là, au moment où on parle, il y a toujours un mouvement social très fort et qui ne semble pas faiblir, et donc la suite de, de l'histoire ne me semble pas con, complètement en jeu.
0: Oui, donc tout peut encore basculer et on peut encore, pour vous, revenir sur cette réforme des retraites. Mais
2: il me semble que l'opposition est encore très forte et que le gouvernement pourrait la retirer, c'est ce que demandent les organisations syndicales.
0: Et au-delà de la question de la réforme des retraites, donc qui, selon vous, pour apaiser la colère sociale, devrait être tout simplement retirée, est-ce qu'il y a d'autres réformes qui pourraient être mises en place pour répondre aussi à ces besoins de justice sociale et de, de baisse de pouvoir d'achat face à l'inflation
2: Alors, quand même, la première chose, c'est la réforme des retraites, au sens où la retraite, traditionnellement, c'est un objet qui est euh, sinon dans les mains, du moins qui intéresse particulièrement le travail et les organisations syndicales. Donc on a déjà une réforme dure du chômage qui s'est faite contre les partenaires sociaux, tous. On a une réforme dure des retraites qui se fait contre les partenaires sociaux. Et donc si vraiment la réforme va jusqu'au bout, il risque d'y avoir quelque chose de vraiment fracturé dans l'organisation du travail. Au-delà de ça, ce qu'on a bien vu avec la réforme des retraites, c'est qu'il y a une question importante sur le travail et son organisation. Vous parliez tout à l'heure de pénibilité. On a manifestement en France une organisation du travail qui est basée sur l'usure, c'est-à-dire un ensemble de métiers où on va recruter des gens en organisant le travail et en sachant qu'elles et ils ne pourront pas tenir jusqu'au bout de leur carrière. C'est-à-dire qu'à la fois, quand vous interrogez les salariés, ce qu'a fait le ministère du Travail récemment, il y en a 37 qui vous disent qu'ils ne se voient pas continuer dans le même emploi jusqu'à la retraite. Et en même temps, dans certains métiers, il est très clair, c'est le cas du nettoyage, du bâtiment notamment, que euh, les personnes arrêtent ou sont souvent en incapacité bien avant l'âge de la retraite, du fait même de l'organisation du travail. Donc de ce côté-là, il y aurait vraiment des choses à faire. Et puis enfin, la grande question en ce moment, c'est la question des salaires. Euh, le pouvoir d'achat des salariés, depuis un an, a reculé. C'est-à-dire que les salaires réels ont baissé, les salaires ont augmenté, mais moins que l'inflation. Et donc, c'est une question qui revient énormément, y compris dans le mouvement social actuel.
0: Et est-ce qu'à finalement, on avait besoin d'une réforme des retraites en premier lieu, selon vous
2: Non, on n'en avait pas besoin au sens euh, de ce calendrier-là et de cette forme-là. Ce que nous dit le rapport du Conseil d'orientation des retraites, c'est que les dépenses de retraite sont plutôt stabilisées, voire même en baisse à moyen terme. Cette stabilité, elle se fait aussi au prix d'une sorte de dégradation de la protection, c'est-à-dire que le niveau de vie projeté des retraités va plutôt avoir tendance à décroître dans les 20 ou 30 prochaines années, et la retraite à ne pas s'allonger, même si les gains d'espérance de vie augmentent. Donc les dépenses sont stabilisées, mais pourtant, il y a un déficit prévu dans le système des retraites, et c'est pas un déficit qui est dangereux ou menaçant, vu son ampleur, c'est à peu près 3% du système, mais c'est pas non plus quelque chose dont on peut se moquer. Euh, un système de retraite, globalement, par répartition, vous avez envie de le, de le gérer de manière équilibrée dans le temps. Pour l'équilibrer, il y a plein d'autres solutions. Euh, on peut jouer comme le fait le gouvernement sur l'âge, on peut jouer comme l'a fait ce gouvernement ou les précédents, sur le niveau des pensions, on peut jouer sur le financement. Donc, aborder le sujet des retraites dans le quinquennat, euh, ce n'est pas absurde. La question, c'est de voir quelles réformes de retraite on fait. D'abord pour traiter le déficit, mais ce n'est pas la seule question. Finalement, le déficit n'est pas très important, donc il y a des, des réponses qui peuvent être assez simples, mais aussi pour améliorer le système, parce que si la retraite fait bien son travail en France, il y a aussi des imperfections, notamment du côté de l'égalité femmes-hommes ou du côté des personnes qui ont un bout de carrière dans le public ou un bout de carrière dans le privé.
0: Et vous, en tant qu'économiste, vous êtes relativement critique de cette réforme depuis le début. On vous a beaucoup entendu en parler dans les médias. Et j'ai peu entendu de voix d'économistes qui défendraient à euh, contrario cette réforme. Donc je me demandais si votre position euh, est majoritaire dans le domaine euh, économique, euh, en tout cas dans le paysage universitaire français aujourd'hui, ou est-ce que vous défendez, vous êtes, euh, voilà, on vous donne beaucoup la parole pour une position qui serait finalement minoritaire
2: bon, Je n'ai pas fait de sondage parmi les économistes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que, globalement, les économistes qui seraient les plus enclins à soutenir cette réforme, ils le font pour des raisons qui sont extérieures au système de retraite. C'est-à-dire euh, plutôt la baisse des dépenses publiques ou se servir des retraites pour réduire le déficit public. On voit ça comme un outil. Effectivement, c'est un outil parce que les retraites c'est beaucoup de dépenses. Donc, si vous voulez réduire le déficit, vous touchez aux retraites tout de suite, ça a un effet. Et pour des arguments qui vont aller du côté du marché du travail. Effectivement, si vous décalez l'âge de la retraite, il y a des personnes qui vont être plus longtemps en emploi. Donc, ça va augmenter le taux d'emploi. Mais généralement, les personnes qui voient entre guillemets ces avantages, ce sont pas des avantages, à mon avis, très importants. C'est-à-dire que ça ne rendra pas la France riche la réforme des retraites. Mais il y a ces avantages. Peut-être. Ils ne se sont pas assez intéressés à l'autre aspect, c'est-à-dire les conséquences concrètes de la réforme sur le travail et sur la vie des individus. Et c'est là où je veux en venir, les personnes qui connaissent bien le système des retraites sont plutôt, euh, celles avec qui j'ai discuté, plutôt pas d'accord avec cette réforme. Certaines pensent qu'il fallait une réforme mais pas celle-là, d'autres que la réforme pouvait attendre. Mais le choix d'une réforme, encore une fois, extrêmement rapide, euh, c'est-à-dire qui se met en place tout de suite, et assez brutal euh, sur ces modalités et euh, est assez critiqué parmi les personnes avec qui j'ai pu discuter.
0: Écoutez, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci, merci d'être venu sur le plateau de Blast, Miguel Zemmour.
2: Merci à vous.